0: Hola, muy buenos, buenos días, buenas tardes a todos quienes están en esta transmisión. Hoy día vamos a emitir un nuevo especial Mirada libro para conversar con el constituyente Alfredo Moreno sobre cómo quedaría configurado el mapa de Chile luego de que eh, el Pleno de la Convención Constitucional aprobara el derecho de reparación y la restitución de tierras a los pueblos originarios. Eh, esto señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos Y se explicita además que el Estado deberá tener un mecanismo preferente de restitución de tierras a los pueblos indígenas Antes de la conversación, bueno, contarles que este programa es posible gracias al apoyo de la Red Libero Así que si quieren conocer más sobre la Red Libero lo pueden hacer en la descripción de este video Bien, vamos a saludar al constituyente Alfredo Moreno. Alfredo, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Esta... No,
1: muchas gracias Magdalena, muy contento de estar acá conversando.
0: Alfredo, bueno, antes de entrar a revisar eh, el detalle de lo aprobado ayer eh, y este mapa que tú, que tú hiciste, que ya vamos en a entrar en eso, quiero que nos des tu mirada y nos digas ¿cómo lo interpretas? ¿Y qué significa que se haya aprobado, que se haya pasado el borrador de la nueva constitución, el hecho de la reparación y restitución de las tierras a los pueblos originarios?
1: Mira, yo, partiendo de lo más general, lo que yo veo de la norma es que, si bien puede estar hecha con buenas intenciones, que es lo mismo que pasó con la ley indígena en los 90, que para mí justo es, es parte importante del conflicto que hay hoy día con los pueblos originarios, especialmente con los pueblos mapuche en la Araucanía. Es que crea una deuda que tendría el Estado chileno, o, o más bien una, una posible obligación del Estado chileno, eh, pero que crea esta deuda indefinida, es decir, nadie sabe hasta cuánto se debe, qué se debe, pero tampoco deja definido y también deja indefinido eh, a quién se le debe, porque habla de los pueblos, de los once claro. pueblos, eh, y, y ¿quién es, ¿cómo se dividen los pueblos? A partir de los pueblos eh, como tales no existen, no es que tú digas, oye, mira, de los mapuches el presidente es eh, no sé quién, o de los yaganes, eh, no, no, tienen conflicto entre ellos, están hechos como comunidades, es un conjunto de comunidades, en esa parte eh, era mejor incluso la ley indígena que hay hoy día, la 19.253, porque habla de comunidades y no de pueblos, Hoy día las comunidades son las que en el, en el caso del pueblo Mapuche son las dueñas de propiedades eh, que también tienen un problema porque los, 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 las personas de los pueblos indígenas eh, chilenos indígenas lo que quieren es que esté tener propiedad individual pero pero por lo menos la comunidad tú decías quiénes la incluían, quiénes eran tú tienes un catrasto de comunidades bueno esto queda totalmente indeterminado entonces hiciste una deuda uh -huh es indeterminada y pusiste unos, acre, unos acreedores, perdón, unos deudores, algunos acreedores, bien digo, que también son indeterminados. Entonces, estás multiplicando el problema que hoy día tenemos en la Araucanía por todo Chile, por todos los lugares donde haya convivencia entre chilenos indígenas y no indígenas, la inseguridad, la incerteza y el conflicto entre chilenos indígenas y no indígenas va a ser demasiado grande. Entonces, yo por lo menos creo que es una es una mala noticia la que tuvimos ayer, Mira, muy mala noticia.
0: Acá Miriam Orellana de la Red Libre preguntaba exactamente eso, o sea, ¿quién definiría cuáles son los territorios de los pueblos originarios? ¿De qué manera en el fondo se Mira, asignan?
1: Estas yo, yo tierras? para ayudarle, le, le puedo decir lo que dice la norma. La norma dice eh, que las propiedades de las tierras indígenas gozan de una especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, o sea, contar los cuales son, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Eso dice la norma expresa. Uh -huh. Entonces tú dices, oye, con esto, ¿qué es lo primero que van a hacer todas las personas que incluyen a todos estos pueblos? Empezar a poner en duda cuáles son las tierras que son de ellos y cuáles no. Porque es la única manera de partir este proceso. Entonces, claro. es un, es, un, es una, una manera de solucionar un problema muy loca. Eh, ¿Y, ¿a, quién
0: que, se, ¿a, a quién se les da eso? ¿A un líder de cada pueblo? ¿A quién? O sea, ¿qué pasa? Porque me imagino que también hay diferencia entre esos mismos pueblos.
1: Eh, nadie sabe. Entonces, eh, va a mira, para ponerlo más fácil, con la ley 19.253, que es la de tierras indígenas, eh, que, que por eso te decía al principio que yo creo que es parte del problema más que de la solución, Tenía muy buenas intenciones y es parte de lo que hay que hacer, pero está mal eh, desarrollado. Eh, pasó lo mismo el año 90 y tanto, cuando se creó esta ley, cuando se hizo, habían 600 comunidades de, eh, pueblo, del pueblo mapuche. Con esta fórmula, hoy hay 4.000. Se han entregado, el año 90 decían que, tú, que esto era para saldar una deuda, supuesta deuda, no quedó escrito cuál era la deuda, pero esta deuda... Más o menos el cálculo que tenía era de 50.000 hectáreas que tenían que entregarse en la región de la Araucanía, en Arauco, en, en la zona donde estaban estos pueblos. Llevamos, después de 25 años, hasta antes de eso, perdón, no habían, no habían atentado terroristas. A los cuatro años de haber partido esa, esa ley, viene el primer atentado, 97, 98. Bueno, hoy día son de, de varios atentados por día pero se han entregado 250.000 hectáreas. Dijimos al principio, lo que decían era que con 50.000 se saldaba este problema, vamos en 250.000, y el problema está mucho, pero mucho más grave hoy día que al partir. Ya.
0: O sea, ¿con esto se sigue profundizando
1: ese problema, a tu juicio, Alfredo? O se se profundiza ese problema y se multiplica ya. por todo Chile. Se saca un problema que hoy día, un, un problema que hoy día tenemos con el pueblo mapuche, y se multiplica por otros 10 pueblos ¿Y? entonces, y se, se ponen los 10 pueblos en la, misma, en la misma categoría que es una cosa bien extraña porque tú no podrías, el sentido común te dice que tú no podrías tener el mismo trato o el mismo problema con el pueblo Mapuche, que son 1.700.000 personas que con el pueblo Selgnam, que son 100, 100 entonces, y, y la regla dice que van a tener escaños reservados Justicia para, justicia para ellos, distinta, para cada uno de los pueblos, eh, que van a tener autonomías territoriales indígenas. Entonces, tú, tú, como que te, es como contraintuitivo para nosotros como chilenos pensar que hay 11 pueblos, de partida te dicen hay varios extintos, bueno, acaban de dejar de estar extinto el pueblo Selknam acaba de dejar de estar extinto, porque no, era, no es reconocido por la legislación actual, sí si por esta convención, entonces, en el proyecto de constitución pasamos de 10 pueblos originarios a 11. ¿Y qué, en base a qué datos? En base, nada, pero obviamente están en la constitución van a estar más el pueblo tribunal
0: Si estaban extintos, ¿cómo puede ser entonces que esos pueblos reclamen territorio y cómo se establece quién pertenece a esos 11 pueblos originarios? ¿Cuál sería la, el fondo, la, la base para poder reconocer quién es parte de un determinado Porque pueblo originario? Lo que
1: hay es un catastro indígena. Eh, y lo que hay es que hay gente que se va sumando a los pueblos bueno, est estas 100 personas del pueblo Selnam, ellos dicen que son Selnam, di dicen tener las pruebas pero hoy día no está reconocido en nuestra legislación O sea, es algo que quizás tal vez podrían demostrarlo y podrían seguir el proceso y demostrar de que para atrás en alguna parte tenían un ancestro Selnam y por ende hoy día pueden estar está bien, es factible pero habrá que mostrar unos estudios Habrá que hacer un, 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 un análisis profundo, tendremos que escuchar expertos, tendremos que... Será una cosa un poco más profunda, pero, pero ya está, con, está... En este proyecto de constitución es un hecho. Está el pueblo Selnam está con, incluido como un pueblo más, y este pueblo, además de muchas otras cosas, va a tener escaños reservados, va a tener cupo en todos lados, para a tener... Va a tener su propio... podría tener su propia justicia, eh, va a tener autoridad... Bueno, y, y de ahí viene el empezar a mirar la incertidumbre con que van a vivir los chilenos en todos los lugares donde podría eh, reclamarse por uno de estos pueblos. Esto,
0: esto es una expropiación, derechamente acá Verónica Munita de la Red Libero te pregunta eh, cómo crees que se dará a la práctica el despojo de las propiedades para los indígenas si se aprueba esta nueva constitución.
1: Ah, eso eso está, más, está más bien claro, eh, porque, eh, como dije antes, goza de especial protección, la propiedad de las tierras indígenas, pero dice, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación y dice, de utilidad pública e interés general, justo las causales para poder hacer una expropiación en esta nueva, eh, entonces, o son las limitaciones de la propiedad, entonces, está clarísimo, esto debiera ser a través de expropiación, de una expropiación además que eh, no tiene las características de las que tiene la expropiación actual. Eh, la sí. propiedad y su expropiación quedó de una manera menos fuerte, más débil de lo que está hoy día en la Constitución que tenemos. Entonces, el precio justo está por verse cuál va a ser, ese, ese, el justo precio está por verse cuál va a ser, porque eh, okay, eh, hoy día se está tratando, lo que te dicen es que está tratando de eh, tomar una, un, un concepto que está en el derecho civil. Yo no soy abogado, así que me van a perdonar los que están ahí si no soy suficientemente eh, detallista, pero, pero le he dado harta vuelta. Eh, o sea, el justo precio, eh, y lo toman y lo y dicen, bueno, está en el derecho civil, así que lo puedo aplicar acá. El justo precio en el derecho civil está para otra cosa nada no que ver, está para la lesión enorme. Entonces, todo aquello que no valga menos del 50% no estaría fuera del justo precio. Eh, todo aquello que se le dé un precio que no sea menor al 50%, podría caer en esa categoría. Entonces, yo no soy especialista, como te digo, en el derecho civil, pero aquellos que sí lo son, es cosa de leer a los expertos tan bastante eh, dudosos sobre este sistema. Después, no dice, sí, dice que tiene que ser previo, pero no dice la modalidad. Y dice que tú puedes reclamar la modalidad, entonces eso quiere decirte de que no hay solo una modalidad que te van a pagar de una vez en una cuota, ¿no? Quizás te pueden pagar, como se hizo en la reforma agraria, eh, mediante bono o un vale por futuro un cheque por fechado no, no tengo idea entonces eso y eso es aplicable estamos hablando de tierras indígenas y eso es lo que nos compete hoy día pero podrías pensar tú en lo mismo respecto a los fondos de pensiones lo que te dicen es no porque si te lo si te, ¿cómo te van a cambiar plata por plata? porque te tienen que pagar el justo precio sí, pero el justo precio no quiere decir que el valor del dinero hoy día podría ser otra, otra manera de considerarse entonces Sí. Y se presentaron múltiples indicaciones para que fuera el valor comercial y no quisieron ponerlo. Entonces, la verdad, el nivel de incertidumbre que van a vivir miles de familias chilenas a lo largo de todo nuestro territorio o en gran parte de él, es la verdad innecesario. Yo, yo, yo no le veo la razón para hacer esto que están haciendo.
0: Claro, eso, eso quiero abordar ahora, Alfredo. Tú elaboraste un mapa y lo publicaste en tus redes sociales ayer en el que mostraban las zonas que podrían verse comprometidas con esto. Quiero revisarlo y quiero ir... Eh, bueno, quiero poner el mapa, le voy a pedir ahí. Ahí lo pusieron. Vamos a ir mirándolo el detalle. El otro mapa era mejor, el... sí, ¿eh?
1: porque, porque este tiene la mitad de los pueblos, ¿no? Déjame ¿Cuál? Decir, Uno que tenía con colores, pero pero está bien, vamos con este, sí, no hay problema. A ver si... Eh, no sé si eh,
0: eh, nos pueden poner el con colores, pero... Si podemos ir revisando también el, el detalle, vamos a ir a producción ir viendo con, con más Zoom, digamos, parte por parte, para que también, Alfredo, tú nos vayas contando de qué se trata y cómo queda, entonces, configurado Chile con este nuevo mapa y con lo aprobado ayer con respecto a, a, a los territorios que pasarían a ser de los pueblos originarios, ¿no? Entonces me gustaría, ahí, ahí está el con colores, ir por zona.
1: Sí, mira, lo, lo primero, para que los que nos estén acompañando vean, estos son los territorios que eh, en algún minuto estos distintos pueblos han ocupado. Eh, no, no, no quiere decir de que todo ese pedazo pueda ser o, o sea de uno de estos pueblos, pero podría llegar a serlo, podrían reclamarlo, estarían en disputa cada uno de esos territorios. Eh, los que no están, los que se estarían salvando son aquellos que están en el centro de Chile, digamos, porque los pehuenches no están entre los 11 que están hablando y hay algunos más, los huilliches y otros que aparecen en este mapa, pero que no están en los que están reconocidos dentro de esta constitución o en la ley indígena actual. Pero si tú te vas del norte hacia, hacia el sur, eh, lo, lo, lo primero es eh, decir que acuérdense también que en esta nueva forma de Estado existe una cosa que se llama ATI autonomías territoriales indígenas que tienen autogobierno autodeterminación, justicia propia, entonces hay que sumarle a este puzzle que estamos haciendo eso porque de verdad podría venir un, un lugar, bueno, yendo desde, desde el norte por la costa hacia el sur, te encuentras con sí. todo lo que tenían eh, los changos en su minuto, en algún minuto estuvieron ahí desde Arica hasta eh, el río Elqui son 1.300 kilómetros de línea costera aproximada que podrían reclamarlo en un lugar sí, en otro no, en todo el pueblo Chango, eh, con lo cual aquellos que sean pescadores artesanales, no artesanales, que trabajan en un puerto, eh, que tienen una casa con vista a la playa, eh, que viven en el pueblo Ledaño, eh, ya están, ya estamos en un problema porque cómo vamos a hacer esto? ¿Quién sabe a quién le toca y a quién no tener que irse moviendo para que te van a expropiar o no te van a expropiar? ¿Cómo lo van a hacer? Eh, ¿Vaya a pasar a ser vecino de una ATI o no? Eh, ¿De una autonomía territorial indígena? Eh, van a haber personas que van a querer ser vecinos de una autonomía territorial indígena, otros no van a querer. Eh, pero bueno, digamos... Esa incertidumbre es la que, en la que, en la que sí, estamos hablando. Lo que está en estamos verde, hablando... ¿no? Lo, lo, el pueblo,
0: los changos son la línea verde, la costa.
1: Exacto, es la línea verde que va por la costa de Chile. Que, que hay que dejar claro, los changos también hasta hace tres años o cuatro años estaban extintos. Todos aquellos que le estudiamos antes de esto, no sé, los niños que están hoy día, si ya les dijeron que dejaron de estar extintos, pero todos los libros de historia, todo decía que estaban extintos. Y si tú ves la cantidad que hay, pasaron de cero, van en 4.000. Hoy día hay cuatro, el, el padrón, digamos, de, de personas que pertenecen al pueblo chango son 4.000. Eh, y esas 4.000 personas estarían en posibilidades de reclamar los 1.300 kilómetros de costa que hay entre la frontera con Perú, hasta el río Elqui, y ellos son pescadores. Y el control de toda la pesca artesanal en, este, en estas 1.300, 1300 kilómetros hay 84 caletas, aproximadamente. Van a haber algunas que no estén, pero camarones, mejillones, arica, nido bahía salada. Yo tengo la lista de las 84, digamos. Eh, Coquimbo, eh, para poner las más conocidas, pero Río Seco, tal, tal, El Zarco, Puerto Viejo, Peñuela, eh, Huasco, etcétera. Yeah. Y ahí tú ves los puertos que hay en esa zona, todas ellas podrían estar en eh, disputa.
0: o sea, el fondo también es un riesgo para la industria
1: de, de esos lugares Pero no, claro, y no solo para la fuente laboral de muchos pescadores que ahí trabajan y que ahí viven, y que por generaciones nunca han visto un chango o sea, ellos están a poder dar fe de que ellos llevan su padre, su abuelo, fueron pescadores él está siguiendo la misma labor de su familia, y, y de chango llevan harto rato que no que no hay y si es que los hay, que son estos 4.000 que hoy día están reconocidos, eh, son muchísimas menos que la gran proporción de gente que vive en esa zona y que ha vivido ahí por generaciones, eh, y que no son changos y que hoy día, por ser chilenos, no indígenas, tendrían una situación bastante desmejorada con respecto a la que tendrían aquellos que sí son changos. Y es difícil de explicar.
0: Alfredo, acá Pedro de la Red Libre pregunta si habrá algún límite en el tiempo para declararme chango, yagán o cahuéscar. En el fondo, ¿cómo se hace
1: eso? Bueno, eh, ya, ya ahí estamos saliendo del tema constitucional y estamos entrando a un tema legal que uno creería que debiera ser mediante las leyes que están hoy día. Eh, pero, pero nadie sabe. Por eso digo que son deudas indefinidas y acreedor, acreedores eh, indefinidos. Porque no sabes quiénes son a los que hay que pagarle este, los miembros de este pueblo, digamos. No, no, no está establecido, si va a, ¿se va a fijar un plazo o no? Como bien pregunta ahí Pedro, ¿qué? Te van a decir ya, los que estaban inscritos Chango hasta hoy día, estos son... Porque, ¿qué es lo lógico? Cuando tú quieres pagar una, una, una deuda o si tienes una obligación con alguien, lo primero que tú preguntas es ya, mira, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi deuda? ¿Qué es lo que debo? Y segundo, ¿a quién le pago? Hmm. Eh, esto está todo en el aire. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que Digamos, aquí se hizo un laboratorio para una cosa muy parecida a esto, que es la Araucanía, el Arauco. Eh, ahí está la, la mejor prueba del conflicto que tú puedes crear. Porque ahí, ¿por qué la gente del pueblo mapuche va y se toma un campo? Porque sabe que mediante esa fuerza que ellos aplican, eh, van a poder conseguir tal vez sí, tal vez no, pero mucho, hasta aquí los consejos tienen 250.000 hectáreas más que antes, y tenían mil, van en 750.000 eh, eh, es la manera de que las organizaciones gubernamentales el gobierno las autoridades políticas vayan y le compren ese campo a otro chileno no indígena, se lo expropian y se lo entregan a estas comunidades mm. o sea, Esta sería muy... una
0: extensión de lo que sucede
1: actualmente en la macrozona pero por supuesto, o sea, por lo menos estás poniendo todas las variables que podrían crearlo eh, nadie, nadie tiene una bola para pagar el futuro pero estás, estás creando las mismas condiciones que crearon el problema en la Araucanía por muchos otros lugares paralelo a lo que hablamos de los changos están los aymaras que son 156 mil están los atacameños que son 30 000. y los quechua que son 34 mil, los coyas 20 mil, esos son los pueblos que van como quien dijera, paralelo en distintos, en, en, recorriendo desde la frontera norte con el Perú y Bolivia está en manos de Aymara eh, el, la, 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 esa frontera con Perú y Bolivia estaría en manos de Aymara y Atacameño, imagínate lo que es tener una autonomía territorial indígena con tu vecino, con el que, o sea el que va a manejar la frontera aquí, va a ser el que tiene la autonomía territorial indígena y, y te quiero decir que además hay un segundo problema porque eh, a este lado de la de la, de la frontera hay mil 156, 156.000 chilenos que pertenecen al pueblo Aymara. Pero al otro lado de la frontera, al lado de Bolivia, hay bolivianos que también pertenecen al mismo pueblo Aymara y que son muchísimos más. Entonces, la, la pregunta es, y, y, y si uno revisa, no se aprobó ninguna salvo en el tema de eh, la política exterior y que hay que darle eh, facilidades a los pueblos originarios para que se eh, entiendan con otros pueblos o con su mismo pueblo si está en otro país. Pero hay muchas normas que no se han aprobado, van a volver. Desde, el, desde, desde ya la Comisión Indígena la planteó, que hablan de una cosa que se llama transhumancia. Yo no la conocía, pero la he tenido que estudiar y poder ver. Y se refiere a la posibilidad de que personas del mismo pueblo, pero que están divididos por una frontera, tengan la libertad para moverse de un lado al otro. Mira. Eso ocurre en, el, en, en la selva amazona, entre los pueblos que, están con, que van entre Ecuador, Colombia, y, y se mueven por ahí, y, pero están en la selva. Nosotros somos un pueblo mestizo, nosotros no, no tenemos gente que esté separada de la civilización y que no tenga ninguna relación con, 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 con Chile, entonces, digamos, es extrapolar cosas que, que, que la, la pregunta es como cuando dicen por ahí, ¿qué podría salir mal si yo te digo que hay más Aymaras en Bolivia que en Chile, que la frontera justo donde, como ves ahí en los mapas que están sacados de, eh, la, la, de las organizaciones que ven el tema indígena en Chile, estatales, eh, y donde hay Aymaras a los dos lados y donde tienes un movimiento como, como el Runa Sur, que, que es el que, este, que, que llevaba Evo, eh, García Linero y, y el resto, que lo que dicen es que hay que armar, sin importar las fronteras, naciones. O sea, eh, digamos, yo personalmente creo que eh, cuando uno empieza a, a entrelazar los 360, que habían hace uno o dos días, ya deben haber más, artículos aprobados, los empiezas a, a superponer y tenéis que empezar a armar el entramado de cómo va a funcionar Chile, cuál va a ser el Chile que vamos a tener. Eh, la verdad eh, es eh, preocupante. Mm.
0: Alfredo, eh, bueno, acá me dicen que hay muchas personas conectadas, nos están mandando muchas preguntas y comentarios. En este minuto hay más de 500 personas viendo, así que un saludo para ellos. Me gustaría seguir revisando el mapa y el detalle que nos sigas contando ahí eh, los pueblos que tú marcas y por qué lado claro. o qué parte de. Voy a,
1: de voy a, voy a seguir contando aquí el, en la línea de lo que vamos. Eh, ciudades comprometidas en estos cuatro pueblos que dijimos en el norte, por el lado de la cordillera, digamos. con, con eh, Tenemos Putre, Bisbiri, Colchanes, Guatacondo, María Elena, San Pedro, de Atacama, entre muchos otros. Tenemos otro tema que es importante en esto del artículo 21, que se aprobó ayer por algo que yo considero que es, bueno, terrible. Pero es que, eh, conforme a la constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas, este el último inciso, tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Eh, y, y hay que hacer ver que la política del agua, el manejo del recurso, de recursos como el cobre y otros recursos naturales, depende de cada región, de cada comuna autónoma y de cada autonomía indígena. Eso implica, además, que tenemos lo que hablábamos al principio, superposición de derechos entre el derecho del gallo que hoy día es dueño de la mina, de los recursos que salen de la mina, en la comuna autónoma, la región autónoma, el Estado. Porque todos van a querer... Eh, cobrar un, un, una cosita de aquello y que dice que los recursos naturales son de ellos aquí también hay comprometido 15 salares, entre ellos el salar de Atacama más de 100 minas de cobre, oro magnaneso y, y otras comprometidas, entre ellas Camata. Y, 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 y digamos yo no soy, pero, pero es lo mismo que pasa en la Araucanía, yo estoy tratando de, de, de ver este modelo que se hizo cómo se va a dar en otros lados Entonces, ¿qué, qué campo creen, creen los que nos escuchan y tú Magdalena que es el que el que pueblo la gente que quiere reclamar por un pue, por un campo por un predio por un terreno cuál toma el más bonito o el más o el más feo pesca donde los árboles están más chicos o donde están más grandes Donde están más recursos? grandes el más bonito el que más les gusta entonces si como yo, cursa, ¿no? por supuesto si yo fuera de estos pueblos me voy a ir yo voy a reclamar eh, no sé mi, mi hectárea en el desierto o en Chuquicamata. Mm. En Chukiamata. Entonces, digamos, este, este tema, eh, que, que como digo, simplemente lo que estamos haciendo aquí es pescar la norma y las normas ya aprobadas y que van a ir al proyecto final y trasladarlas a lo que podría ocurrir en el resto de Chile al juntar estas dos normas. Yeah. Y hay que sumar una norma más que a uno no le hace mucho sentido, eh, pero que es importante tenerla presente. Porque se, se dice mucho de que todas estas normas que estamos hablando, todo esto está en el 169 de la OIT, en el convenio que, que rige la relación con los pueblos indígenas. Pero, pero digamos, esa es una interpretación antojadiza, porque eh, la, la interpretación de esos convenios, y así se han aplicado siempre, es que lo que hay es una consulta previa, libre e informada a los pueblos para aquellas materias que solo les afectan a ellos. No, para cualquier, o sea, si vamos a cambiar los impuestos generales de la nación, no vamos a hacer una consulta a los pueblos. No, si eso le afecta a todos. Bueno, esta, este proyecto de constitución dice otra cosa, dice que se requiere el consentimiento de los pueblos. Es decir, para cualquier cosa que a ellos les pueda afectar, eso dice la norma, eh, eh, que se aprobó en artículo 100 inciso segundo de, eh, el informe, del primer informe de forma de Estado eh, tú requieres su consentimiento entonces para cualquiera de estas cosas que estamos hablando ¿cuál es la tierra de ellos? no, mira, nosotros creemos que son estas 50, no, ellos creen que son 100 ¿quién va a decidir? va a decidir aquel que requiere dar su consentimiento para poder solucionar el conflicto o si no el conflicto no se soluciona entonces de verdad, eh, yo, yo veo que aquí se hizo un, un armado muy difícil de entender. Bueno, voy a
0: seguir con... con, con eso. Nos quedan pocos minutos, entonces, para sí, seguir sí, vamos, hacia... Voy, hacia voy, voy a a,
1: Por eso. Diguemos, me quedan solamente los Dieguitas, que son mil, que tendrían la propiedad sobre el agua, los ríos Copiapó, Huasco y Elqui, eh, sí. donde en esa zona viven 3 millones de personas que no son indígenas. Eh, y viven en las zonas por donde pasan estas fuentes de agua dulce y van a perder el acceso a ellas eh, o al menos van a estar supeditados a lo que estas mil personas del pueblo de quieran. entonces es un tremendo problema y llegando a eh, lo, el, lo que ya es más conocido por todos los chilenos que es el tema de la Araucanía uh -huh. eh, lo mismo, bueno, primero el mismo problema que hablábamos de los Aymara ya vimos lo que pasó cuando la ministra Siche habló del Walmapu. O sea, hay mapuches a este lado de la frontera, pero también hay al otro. Eh, claro. y, y, y la pregunta, que, que es importante, pues, ¿esto son las normas con las cuales se va a regir? Porque te van a decir, sí, pero es que hay una norma que dice que Chile es indivisible y que nunca perderá la soberanía y todo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero una vez que creaste la autonomía territorial indígena, que es la que está cerca la pegada a la frontera, que al otro lado hay de los mismos, ¿Quién va a ir a parar eso? ¿Y tienen autonomía? ¿Tienen autogobierno? ¿Tienen posibilidad de tener relaciones internacionales? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo? Hasta, digamos, uno tiene que ver cuáles son las condiciones que está creando y para dónde va a ir la cosa, porque si no, eh, esto, esto no va a quedar escrito en la puro papelito de la... Van a ser varios papelitos, sí, porque vamos como 400 artículos, pero no va a quedar ahí nomás, esto va a requerir llevarse a la práctica. Ya. Yeah. El pueblo mapuche se extiende entre las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Son más o menos una población de 1.700.000 personas, pero recordemos que en Santiago, solo en Puente Alto, está el lugar donde más personas indígenas reconocidas del pueblo mapuche hay. Tanto así que de donde sacó los votos, por ejemplo, la convencional de Inconao, es acá. Y, por otro lado, el 80% de los habitantes de la Araucanía no son indígenas. Hay que tener esos, esos números que uno creería de la Araucanía son pura gente del pueblo mapuche. De cada 10 personas del pueblo de, de en la Araucanía, 2 son del pueblo mapuche. En el Biobío, menos de una. En los lagos, menos de dos. En, en el 80%, ya dije, el 80% no son indígenas en la Araucanía ciudades comprometidas, Temuco, Victoria Collipulli, Caragüe, Angol Valdivia, Puerto Montt, Concepción cinco minas no metálicas y yacimientos de carbón e hidrocarburo ocho puertos marítimos comprometidos Seinam, que es lo que hablábamos antes que son una población de alrededor de 100 personas eh, ciudades comprometidas por venir, Puerto Williams, Estrecho Magallanes eh, eh, estarían en, todos estos son lugares que estarían en disputa 15 yacimientos de carbón de carbón e hidrocarburo los Cahuascar, una población de 3.000 personas, ciudades comprometidas, Punta Arena, Puerto Natal, Torres del Paine, parques nacionales comprometidos, el Parque Nacional Bernardo Higgins, las Torres del Paine, el Estrecho de Nueva también por el lado de los Cahuascar. El pueblo, el pueblo Yacán, 1.600 personas, Cabo de Hornos, Canal de Vigil comprometido. Eh, el pueblo Rapanui... Eso tiene una autonomía diferenciada, ¿cierto? Que es la que está en el pueblo, en, en la isla, digamos. ellos ya tienen un, ter un territorio mucho más especial, mucho más, ya tienen muchas más normas de autonomía y de otros. Bueno, ellos tienen una demanda presentada para separarse de Chile. Y ellos además sí. ya tienen varias cosas distintas ahí. Eh, y fueron de, ellos ya fueron reconocidos como un territorio especial, ¿cierto? Ellos y la, y la isla Juan Fernando. Entonces, la verdad es que cuando uno, después de haber hecho este recorrido y después de haber conversado todo esto, la verdad es que en el mismo mapa que estábamos mirando, los lugares que quedan sin problema, ahora, porque te quiero decir de que, ¿qué, qué te dice con estas normas? fuera sí, sí. <risa> Mañana estoy afuera con el de la convención. Mm. Eh, y, y la o sea, gente, gente de Talca empieza a poner problemas, porque digamos... Y, y cuando dicen que han usado, ¿usado cuándo? ¿Usado cómo? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cómo? Y el mismo tratado de la, de la OIT dice que, eh, y aquí hay dos cosas importantes, el mismo tratado de la OIT dice que, en su artículo cuarto, que las personas, no se estos derechos y estas formas de convivir con los pueblos indígenas, no pueden menoscabar los derechos del resto de la población como ya hemos visto lo que viven nuestros pobres compatriotas de la región de la Araucanía, sus derechos están bastante menos cavados por este conflicto mapuche, y eh, entonces tenéis que tenerlo más o menos claro. Entonces, eso es súper importante para poder eh, ver cómo se va a desarrollar este problema de aquí para adelante.
0: Claro. Alfredo, nos tenemos que, nos tenemos que despedir por tiempo, pero por último, es, es exactamente eso, preguntarte. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Eh, en el caso de que se apruebe el texto constitucional entonces tengamos que pasarle todas estas tierras, todos estos territorios regiones, que tú no, grandes ciudades eh, a los pueblos originarios ¿Qué futuro le ves a eso? Es que
1: es peor todavía, es peor primero porque la norma nos dice que tú tienes que entregarle todos estos territorios que están de un color verde, rojo o azul en ese mapa lo que dicen es que todos esos territorios son factibles de una disputa entre chilenos indígenas y no indígenas eh, porque con esta norma podrían ser afectados, afectos a un eh, requerimiento de restitución por parte de las personas de uno u otro de los pueblos que estamos viendo entonces es peor, es vivir en una incertidumbre constante eh, y, y aquí hay dos, dos cosas malas lo, yo, yo sé que estáis apurado y voy a tratárselo lo más corto posible primero eh, cuando partió este proceso, como nunca, los chilenos teníamos la claridad que estábamos dispuestos a hacer esfuerzos por resolver el problema con nuestro pueblo original. Eso es lo primero. Lo que no sé es cómo va a terminar hoy día, porque cuando yo te cuento lo que dice la norma, lo que está pasando, lo ves en el mapa, muchos de esos chilenos que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo o a, o a resolver este problema, enfrentarlo, es siempre y cuando no significaba que él se tenía que ir de su casa. Uh -huh. Entonces estás convirtiendo un problema eh, que tenía más condiciones que nunca para ser solucionado en un problema de conflicto entre chilenos, indígenas y no indígenas, pero somos todos chilenos al final, eh, o primero, eh, somos todos chilenos. Y por ende eh, estás creando, en vez de constituir reconciliación, estás construyendo conflicto social. Entonces. ¿Cómo va a terminar? Yo creo que va a terminar, por un lado, en que las, eh, los intereses o las esperanzas que le estás creando a las personas de estos distintos pueblos son imposibles de satisfacer. Sí. Segundo, el resto de los chilenos van a terminar caureadísimos porque igual les van a pasar a llevar sus derechos para tratar de cumplir esto. Y lo que es más importante, el conflicto, entre chilenos, ya sean indígenas o no indígenas, eh, y el aprovechamiento de terceros que sí quieren el caos se va a esparcir desde lo que viven, que es un, un, un sufrimiento inmenso, solo ver las imágenes de lo que viven en la Araucanía se puede multiplicar por todo el territorio y yo creo que eso, digamos es imposible, y si tú lo multiplicas además con la cantidad de privilegios o de... Privilegios suena mal, porque yo creo que no son privilegios, son tratos diferenciados, hechos por un grupo de activistas, no por las personas de los distintos pueblos. Como te decía, estas cosas al dárselas al pueblo y no a la persona mapuche o persona indígena, lo estás perjudicando, no lo están beneficiando. El único beneficiado va a ser un grupo de activistas políticos, nacionales e internacionales, como hablábamos de Runa Sur sí. eh, y de lo que plantea García Linera, eh, que, que, que están planteando sus propios... Eh, teorías, gustos y modelos a costa de, eh, nuestro, de nuestro país.
0: Bien, Alfredo Moreno, muchas gracias por entonces darte el tiempo de, de, de sí, poder no sé, si positivo,
1: no sé si fui tan positivo, <risa> pero, pero la verdad eh, creo que Eso, está, eh, está, planteado está, ahí, está planteado ahí, están las sí, normas, están los mapas está probado. de gente y está el modelo el cual se estaría replicando. Así que claro. muchas gracias Magdalena. Aprobado
0: ayer por el pleno. Gracias a ti Alfredo, muchas gracias de verdad por, por darte el tiempo de explicarnos este mapa que elaboraste ayer y que habías publicado en redes sociales. Gracias por supuesto a la Red Libero también que hace posible este programa y a todos quienes nos sintonizaron. Nos encontramos en un próximo especial Mirada Libre. Muchas gracias.